0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Zona Interesante. El día de hoy hablaremos sobre Anne Redcliffe y su influencia en la literatura gótica. Para eso nos acompaña Jimena, que al igual que a mí, nos interesa hablar del tema. ¡Bienvenida, Jimena!
1: Hola, Ariadne. Gracias. Bueno, no solo de eso hablaremos, sino también cómo ella hacía sus obras, los detalles, los lugares... Y además en los que más adelante hablaremos.
0: Bueno, comencemos hablando sobre este personaje y su influencia en la novela gótica. Got Radcliffe fue una novelista británica. Durante una época fue una novelista muy famosa de Inglaterra. Ella nació en Holborn, Londres, el 9 de julio de 1764. Hija de un comerciante, y su nombre real fue Anne Ward. Contrae matrimonio con William Brickleff y no tuvo hijos con él.
1: Claro, su atmósfera de terror y sus paisajes llenos de poesía contribuyeron a crear la llamada novela gótica. Anne comenzó a escribir historias siendo animada por su esposo. Publica The Costles and Dubine en 1789, ambientada en Escocia, recibiendo escasa atención por parte de la crítica y el público. Esta obra... Sin embargo, fija el tono que predominaría en el resto de su producción, en la cual siempre aparece alguna inocente y heroica joven en el marco de un teórico y misterioso castillo en manos de aún más misterioso señor de oscuro pasado.
0: Claro, también en los siguientes años escribió cuatro novelas ambientadas en lugares que resultaban exóticos para sus lectores. Sus novelas son populares entre la clase alta y media y son devoradas por la por los jóvenes señoritas que se sienten identificadas con sus intrépidas heroínas. También el éxito de The Romance of the Forest, el diario del bosque traducido, la coloca como una máxima exponente de la novela histórica. Sus últimas novelas despiertan a un, mal, ma, a un mayor interés lo que trae consigo un gran número de imitadores de todo tipo.
1: Cabe de aclarar su punto de vista acerca de sí misma y de su trabajo. Aparece en 1826 bajo el intrigante título On the Supernatural in Poetry by the Late Mr. Andrew Fee, traducible por Sobre lo sobrenatural en poesía por la difunta Anne se trata, sin embargo, de un trabajo serio, digno de lectura atenta.
0: Hablando de esta novela gótica, una de las exponentes más celebradas de este género fue Anne Radcliffe, quien supo mantener el interés de los lectores y llenar el terror, miedo y expectación en el ambiente. En sus inicios, la novela gótica es un subgénero del romanticismo, según varios estudios, se originó en el siglo XVII, con la novela El castillo de Otraton en 1765, de Orans Watt. Sus temas son desarrollados a través de la novela, cuento, relato, poesía, dramaturgía y a lo largo del siglo XX. Y también un nuevo arte es el cine. Sé que este se ha alimentado incansablemente de ellos, convirtiéndose en convirtiendo los escritos, perdón, en una de las fuentes inagotables, como guiones, la fascinación que ejercen los temas de terror y de misterio sobre los lectores y que continúa de generación en generación.
1: Por supuesto, y uno de los fenómenos de la literatura inglesa, la del siglo XVIII, fue la eclosión sobre la novela llamada Gótica. Es un género que tiene nombre y fecha, ya que inaugurado por... Horace Walpole en 1764 con su novela The Castle of Otranto.
0: Cabe destacar que las mujeres exponentes de la novela cótica fueron mujeres y a los críticos más duros no les quedaba de otra más que aceptar el hecho de que en el campo de la literatura de la imaginación existían escritoras que nada tenían que enviar a sus congéneros masculinos.
1: No solo eso, sino que la burguesía inglesa, impulsada por la revolución industrial, había creado una capa social mejor instruida y con mucho tiempo libre. He aquí el origen de un aumento público habido del entretenimiento en la forma de historias sentimentales donde la falta de autenticidad histórica fue ampliamente compensada por el don del autor en evocar circunstancias tremebundas.
0: Por supuesto, bueno, hablaremos un poco sobre este libro llamado Los misterios de Udolfo, que es de Anne Radcliffe. No, Anne, una de las novelistas más competentes y apreciadas tanto por la crítica como por sus contemporáneos. Y es en verdad su obra sobre los cimientos de lo trato de Walpole. pero también es cierto que los valores y las técnicas eran lo que lo distinguía. ¿Qué nos puedes decir, Jimena? ¿De qué trata este libro? ¿Qué opinas?
1: En la novela destacan las profusas descripciones de paisajes y a la educación de los mismos al estado de ánimo de los personajes. Presenta terror psicológico y también escenas de terror físico en escenarios góticos, como son castillos o montañas agrestes. Lovecraft Lee a Rutcliffe y opina de ella que bien, todo bien, pero que es una pena que dé explicaciones racionalistas a los sucesos sobrenaturales. Yo me imagino escribiendo en, en Good Goodreads. Emily Over, joven francesa, se queda huérfana después de la muerte de su padre. Es encerrada en el casti, castillo Udolfo en las manos del signor Montoni, un bandolero italiano que se ha casado con su tía, Madame Seron. El romance de Emily con Valancourt, el hermano menor de Conde du queda frustrado por Montoni y otros. Emily quiere descubrir una explicación de la misteriosa relación entre su padre y la marquesa de Villeroi, Un misterio que parece tener algo que ver con el castillo Udolfo.
0: Sí, después vemos que el padre de Emily muere y la envían a vivir con su tía, Madame Cheron, que más tarde es conocida como Madame Montoni, que ha no tiene nada en común con ella y la, le muestra poco afecto cuando Madame Sharon se casa con Montoni el villano de la historia Montoni lleva a Madame Montoni y Emily a Udolfo y se separa a Emily de su precedente en ese entonces que se llamaba Belarcon en el que Montoni amenaza a Madame la violencia para forzarle a entregarle sus propiedades en Toulouse, que si ella muere irían en principio a Emily. Suceden acontecimientos estremecedores dentro del castillo y al final Emily recupera el control de su herencia y se une a Balancor.
1: En su obra no parece una gran cosa, se inclina más hacia el melodrama que hacia el terror. Sin embargo, en su época, y aún hoy en día se habla de la capacidad de Anne para la truculencia, los elementos espantosos y las aberraciones. Sin duda, leer a Anne ahora no proporcionará el mismo shock que en el siglo XVIII, pero bien parece la pena asomarse a su obra del mismo modo que leemos a Poe o al mismo Lovecraft.
0: Un aspecto destacante de la obra de y lo que la diferenciaba de los demás, o menos terroríficas que la prescindieron, es que dotó la novela gótica como una seriedad, o mejor dicho, como un fondo ético del que antes no había carecido.
1: Ella supo guardar el equilibrio entre satisfacer y fascinar a su público, manteniendo el tono de las novelas dentro de los límites edificantes que ella se había propuesto. Pudo conseguir esto porque creía implícitamente en la victoria moral de lo bueno sobre lo malo. En cuanto a la naturaleza humana se refiere. En sus novelas demuestra que la voluntad humana debe poner límites a sus pasiones, porque si no, la capacidad del hombre para el mal se vuelve incontenible.
0: Am confiaba mucho en el poder del bien puede con el mal, y esto lo podemos ver en sus historias en las que los inocentes siempre vencen y los malos son castigados al final. Esta es una característica que contra contrasta perdón, con las escenas grotescas de sus contemporáneos masculinos y hace que como principio general solo se salven los buenos en sus obras.
1: Bueno, es notable que varias veces en The Romance of the Forest Radical nos recuerda que el malvado marqués de la mote es en el fondo una buena persona, pero débil y envilecido por las malas costumbres. De este modo, al final de la novela, Radcliffe se puede salvar de la pena suprema, pero aún así no le perdona del todo y le condena a refugiarse en el exilio.
0: Contaremos un poco sobre lo que trata esta novela. No, está ambientada en Europa católica, en la que está llena de pasión, violencia y demasiada opresión. Bueno, la novela sigue el destino de su heroína, Odelain, que se encuentra miseriosamente bajo la protección de una familia que huye de París por las deudas. Se refugian en una abadía en el sudeste de Francia, donde se descubren reliquias siniestras, como un esqueleto manuscrito y una daga oxidada en habitaciones ocultas. Adelaide se encuentra a Mercedes, el propietario de la abadía, un marqués eh, cuyas intenciones la obligan a escapar a regiones lejanas. Esta novela también da un debate filosófico actual y también del pensamiento intelectual para la Europa a finales del siglo XVIII.
1: La posición de la autora, junto con el ejemplar comportamiento y alto sentido se debe a sus protagonistas. Fue una de las razones por las cuales las novelas que escribió tuviesen tanta aceptación entre un público compuesto tanto de mujeres como de hombres. Las señoritas de la burguesía no corrían peligro moral ni al leerlas ni por seguir el ejemplo de sus heroínas.
0: Y las mujeres que aparecen en las novelas de Radcliffe reflejan el espíritu de la época ella las pinta como físicamente débiles, que se desmayan con facilidad y con frecuencia aparecen bañadas de lágrimas y con estos desmayos ocurren en situaciones límite, pero parece que lo hacen al propósito para escapar de un mal mayor, que es lo contrario de lo que pasaría en la vida real, la acción de desmayarse, lejos de dejarlas en la merced del malhechor que aquí frena la narración.
1: También podemos decir que las heroínas saben valerse de aquellas armas que están a su alcance como mujeres. Disimulo y subterfugio. Se aprecia un fondo de preditación en sus actos, lo que subraya que no son estereotipos de la mujer pasiva tan típica de la literatura de esa época, y sobre todo de las novelas góticas escritas por los hombres. Al contrario, tienen, tienen sentimientos propios las mujeres de su época.
0: Sí, gran parte de la importancia de Radcliffe consiste en que supo comunicar en una forma permitida las sensaciones ansiadas por un público que estaba ansioso por un miedo, o sea, porque sin tener miedo de eso. Sus novelas suelen desarrollarse en lugares como castillos lúgubres, conventos siniestros, bosques inóspitos y montañas amenazadoras que eran muy típicas de la novela gótica. Con esto crea el ambiente necesario para inspirar la, expectaci la expectación perdón, y miedo en sus lectores.
1: Vemos que la otra aportación de Radcliffe es que en vez de describir fantasmas y monstruos, sugiere acontecimientos que producen angustia en el lector, haciéndoles creer que algo sobrenatural e inexplicable está a punto de ocurrir. Para aumentar su aprehensión.
0: Ella, en lo sobrenatural, las apariciones de fantasmas y ciegos monstruosos en sus obras no son como cabría esperar del otro mundo. A todo esto le da a ella una explicación racional para todos los acontecimientos, por más inverosiles que aparezcan, como los ruidos nocturnos que aparecen de nuestra tumba, resulta ser buhos. Las sombras amenazantes son un efecto de la luz o la imaginación miedosa, y los gemidos y sollozos, el viento que sopla, entre otros.
1: Pero generalmente, han toma la práctica de atribuir los fenómenos terroríficos y supuestamente inexplicables a la autosugestión o al estado de ansiedad que experimentan los protagonistas en momentos particularmente difíciles. El miedo o la agitación en la mente de los personajes ejercen un efecto de distanciamiento, de manera que los fenómenos más cotidianos están transformados y adquieren aspectos irreconocibles.
0: Y en los personajes, con la excepción de los sueños, los efectos que parecen sobrenaturales, como lo mencionaba hace un momento, son fruto de la imaginación de estos personajes. También, pero a veces estos fenómenos resultan ser reales como si la autora jugara con, su, con los lectores, como las voces imaginadas son voces de verdad, y una sombra resulta ser una persona de carne y hueso.
1: Sí, claro, vemos que los ingredientes que contribuyeron al éxito de sus relatos son las técnicas de la sugestión para crear ambientes en apariencia terroríficos, la manipulación de datos para mantener el suspense unidos al certero Tono
0: moralizante de su obra Anne fue una mujer que nunca viajó a los lugares que describe y que tuvo una muy tranquila y casera vida Ella sabe sugerir las circunstancias que sustentan el interés al lector Ella también supo demostrar que cuando se presentan al ser humano situaciones donde la razón no encuentra explicaciones lógicas su imaginación se dispara y sufre mucho más ante acontecimientos grotescos, que por su naturaleza son claramente ficticios. Bueno, hasta aquí sobre Anne Radcliffe y su influencia en la literatura gótica. Espero que de verdad lo hayas disfrutado hablar de ella, Jimena. ¡Nos vemos!
1: Bueno, muchas gracias. Fue un placer estar aquí. Hasta pronto.